0: Warum ein Exit nicht dein ultimatives Ziel sein sollte als Unternehmerin oder Unternehmer, das erfährst du in der heutigen Folge von Geschichten, die verkaufen.
1: Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Podcast äh, zu... Was machen wir denn eigentlich? Ah ja, Business Storytelling und Content Marketing. <lacht> Und heute auch mal ganz viel Business Development. Weil, wie ihr wisst, ihr habt äh, vielleicht schon mal davon gehört, wir haben ein Anschlussprogramm an Geschichten, die verkaufen. Das heißt, Strategien, die skalieren. Da geht es um Wachstumsstrategien. Und wenn du dann überlegst, was will ich eigentlich mit meinem Unternehmen oder mit meinem Geschäft so anstellen, dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Du kannst sagen, ich will das einfach als Running Cash Cow. Das heißt, ich will einfach jeden Monat, dass mir das Geld aufs Konto spült, damit ich meine Brötchen bezahlen kann, vielleicht auch ein bisschen mehr. Dann kann es sein, Du möchtest was aufbauen, was du in die nächste Generation weitergeben möchtest. Da ist so ein Familienunternehmen, auch so ein Gedanke dahinter, dass du das sozusagen deinen Söhnen, deinen Töchtern, wem auch immer weitergeben möchtest. Und das Dritte ist, du willst halt einen Exit machen. Ist auch ein legitimes Ziel und wir begleiten äh, Unternehmen und Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, alle drei Ziele zu erreichen. Je nachdem, welches das dann eben gerade ist oder auch Mischformen davon. Aber... Viele Startupper schielen ja dann immer so auf diesen Exit ne? und alles wird auf den Exit irgendwie rausgebaut und die Braut wird schön gemacht. Und äh, Bernie hat ein paar sehr gute Gründe mitgebracht heute, warum das nicht immer die allerschlauste Variante ist. Und das kannst du dir heute anhören von zwei Menschen, die selber einen Exit hingelegt haben.
0: Ja, Auch also, ja voll. Also Uwe, erstmal danke für, für die Intro. Sehr, sehr geil. Und ähm, du hast es sehr ja schön auf den Punkt gebracht. Es, gibt ja, es hängt immer vom Ziel ab, dass du natürlich mit deiner Firma hast und was du vorhast. Also ein sehr charmantes Ziel ist natürlich, ein sehr nachhaltiges Ziel ist, dass du halt einen schönen Cashflow aufbaust mit deiner Firma und dass du halt einfach eine Cashflow-Maschine hast, mit der du A, deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst, wo du deine Kassen gut füllen kannst, um immer wieder neue strategische Projekte anzugehen. So wie wir, dass du zum Beispiel eine Software auf den Markt bringst, dass du investierst oder was auch immer machst. Und dann ist natürlich eine Möglichkeit, dass du auf diesen Exit abzielst. Und ja klar, dieser Exit, das ist schon wirklich ein geiles Ding, muss man so sagen. Was ist denn Exit? Ich weiß gar nicht, ob jeder hier genau weiß, was was ist
1: denn eigentlich der Firmenverkauf? Der also Firmenverkauf.
0: der Verkauf einer Firma, der Aufbau einer Firma und dann der strategische Abverkauf dieser Firma an einen möglichen Investor, an eine Käuferin, an eine andere Firma. Und das ist natürlich eine sehr coole Vorstellung, die man da so im Kopf hat, weil man baut was auf mit Wert, also wirklich ein Asset, der einen Wert hat und verkauft es dann für richtig, richtig viel Geld. Im besten Falle. Und wisst ihr, das Erste ist ja schon mal, man hört immer diese Erfolgsstories von diesen großen, geilen Exits. Die sind ja mega. Und man denkt sich, wow, fuck, das will ich auch haben. Nur von dieser einen großen Erfolgsstory, die du hörst, sind mindestens 99 ganz bittere Storys dabei, die es halt nicht geschafft haben und die keinen Exit machen. Die auch keinen Cashflow produzieren, da wo gar nichts geht. Das also ist dann 7% aller
1: deutschen Unternehmen werden verkauft. Ja, krass,
0: 7%. Das ist, ist gaga. Wow, wow. Das ist fast wow. nix. Okay, das ist krass. Worauf ich hinaus möchte ist, schaut mal, jetzt produziert ihr oder ihr richtet euer ganzes Leben auf so einen möglichen Exit aus, auf den Firmenverkauf. Ihr baut die Firma auf, ihr erschließt neue Märkte, ihr stellt Leute ein und das Ding wird immer größer und größer und größer und natürlich wird der Kostenapparat auch immer größer und größer und größer. Das bedeutet, ihr braucht natürlich auch die finanziellen Mittel dafür, die finanziellen Mittel, wenn der Cashflow nicht so groß ist oder das, was reinkommt, heißt, ihr braucht Investoren dahinter. Und alleine gute Investoren zu finden, es gibt eine Menge Investoren da draußen, eine Menge gute auch. Es gibt aber auch eine Menge, die sind vielleicht nicht so passend für euch, sagen wir es mal so, nett mhm. ausgedrückt. Sehr freundlich. Und es entstehen ganz viele, ganz, ganz viele, ähm, wie sagt man auf Deutsch ähm,
1: Interessenslagen ne? oder so, so. Interessenslagen
0: und auch Verbindlichkeiten, das habe ich gesagt, ja, Verbindlichkeiten ah. von eurer Seite, die ihr gegenüber diesen Investoren habt. Natürlich geben die euch Geld, aber die erwarten dann natürlich auch von euch, dass ihr sie zum Beispiel wöchentlich alle zwei Wochen mit den neuesten Zahlen versorgt. Alleine das saugt enorm viel Energie von einer Person oder von mehreren Personen in der Firma, die nur dafür zuständig ist, Investoren mit den Zahlen zu versorgen. Und dann müssen die Investoren natürlich happy gemacht werden. Nichtsdestotrotz, jetzt nehmen wir mal an, das läuft alles wunderbar, die Investoren sind happy, ihr könnt diesen Wachstum stemmen, alles läuft butterweich. Dann kommt jemand und will diese Firma kaufen. Wow, dann geht es ja erst richtig los. Also das die ist der Startpunkt einer Due Diligence und die kann aus eigener Erfahrung sehr lange dauern. Bei uns hat die eineinhalb Jahre gedauert. Fast zwei Jahre. Normal. Due Diligence. Wo du nur echt teilweise großen Pain hast und dich mit ähm, ähm, großen Kanzleien äh, rumschlägst oder halt zumindest eine Person, die da voll abgestellt ist, die halt wirklich sich um die Zahlen kümmert, Zahlen liefert, Zahlen prüft. Das ist wirklich ein ziemlich nervenaufreibender Prozess. Und dann kann ja während dieser Due Diligence auch sehr viel passieren. Also so ein Deal, wo der eigentlich schon in trockenen Tüchern war, mehr oder weniger, der kann auch ganz schnell wieder abgesagt werden. Das kann ganz schnell passieren. Naja, nehmen wir mal an, es läuft alles positiv, die Due Diligence läuft gut, alles ist geil, die Bücher, alle sind happy, dann verkaufst du die Firma. Aber was dann passiert, das ist das große Problem und das ist die große Krux, warum ein Exit nicht immer die beste Lösung für eine Unternehmerin oder für einen Unternehmer ist. Weil jetzt musst du dir vorstellen, jetzt hast du drei, vier, fünf Jahre lang alles, deine Zeit, dein Schweiß, deine Liebe, alles in diese Firma investiert alles in dieses Baby investiert und auf einmal ist das Ding weg. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen: Du denkst zwar, yeah, ich gehe erstmal auf ich Weltreise, frei. ich gehe surfen, ich mache das, was ich schon immer machen wollte. Das macht dir genau zwei Wochen Spaß und dann denkst du dir, hm, was mache ich denn jetzt? Und das Problem, das sich daraus ergibt, ist, jetzt musst du erstmal wieder eine neue Idee finden die mindestens genauso gut ist wie dieses alte Baby, das du erfolgreich aufgebaut hast und erfolgreich verkauft hast. Weil so sind wir Menschen, ja? Du willst dir ja jetzt mindestens an deinem Erfolg anschließen. Du willst dir ja jetzt nichts machen, was irgendwie schlechter ist oder weniger Potenzial hat. Und hey, glaub mir, und Uwe, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, das ist das Allerbeschissenste, was es gibt. Weil der Prozess ist wirklich hart der geht wirklich auch in, in, ins Emotionale. Also der kann dich auch echt runterziehen. Und mich hat dieser Prozess echt viel Zeit gekostet. Nachdem wir Kinohead verkauft haben, der Deal kam ja schon viel früher zustande, offiziell war das dann 2018 durch, aber das war schon viel früher. Und dann beschäftigst du dich natürlich, okay, was mache ich jetzt? Mhm. Und bei mir hat es vier Jahre gedauert, bis ich diesen Herrn über den Weg gelaufen bin und endlich wieder ein neues Projekt, eine neue Unternehmung hatte, an der ich nicht nur Spaß hatte, wo ich das Potenzial gesehen habe, wo ich Bock hatte, wieder voll all in zu gehen. Vier Jahre meines Lebens, wo ich irgendwie so, ja, rumgewandert Fisch und bin. Nicht Fleisch, und ja? Fisch und nicht Fleisch. Ja. Ich ja. habe zwar tolle Beratungsmandate gehabt bei Boston Consulting Group, bei Daimler, Startups aus dem Silicon Valley. Aber es ist nicht das Gleiche. Nein, es ist Nein. nicht deins. Es ist nicht meins, es ist nicht deins. Du wirst zwar wie ein Söldner bezahlt, dass du da halt einen guten Job machst, aber du machst es wieder für andere und nicht für dich selbst. Und das weißt du halt. Und das war echt ein großes Problem für mich. Vier Jahre nicht zu wissen, was jetzt als nächstes kommt. Mhm. Deswegen retro-perspektivisch also retro, retro gedacht und gesehen.
1: Mhm.
0: Für mich ein Exit kommt zum Beispiel jetzt in unserem Stadion, wo wir sind, mit mhm. Geschichten, die verkaufen. Und was wir uns gerade alles aufbauen und was wir gerade alles machen, gar nicht in Frage. Weil ein neues Geschichten, die verkaufen, zu finden, oh, ich weiß nicht, Braucht es ja auch nicht. Ist. Das,
1: Ding ist halt, das Ding ist so Cashflow-positiv. Wir haben es gerade, glaube ich, in der letzten Episode gesagt. Der Juli 2023 war nach vier Jahren der wieder mal erfolgreichste Monat der Firmengeschichte. Der August wird noch krasser werden. Ähm, wozu sollten wir den Investor reinholen? Es gibt überhaupt keinen Grund. Es gibt mhm. auch keinen Grund zu verkaufen. Aber weißt du, was das Geilste ist? Du kommst dir gerade voll an den Kern, wo sich Strategien, die skalieren und Geschichten, die verkaufen, umarmen ja. und kuscheln, nämlich es geht um deine eigene Geschichte. Du da draußen. Wenn du nämlich sowas verkauft hast, dann ist erstmal so eine Geschichte vorbei. Ne? Und dann stehst du am Ende eines Happy Ends, aber what's next? Und dann ist echt die Frage, was ist dein nächstes Ziel? Und du weißt, und ne, vier Schritte Storytelling-Formel, wenn du kein Ziel hast, dann bist du zwar ein Protagonist, aber du hast nichts, was du willst. Und wenn du nichts willst und kein Ziel hast, dann kannst du auch nirgendwo hinreiten. Und das Problem ist, wenn du kein Ziel hast, dann ist auch jeder Schritt der richtige und jeder Schritt der falsche. Weil du nämlich nicht weißt, du kannst in jede Richtung gehen, 360 Grad oben und unten aber es führt dich alles zu gar nichts. Und erst, wenn du wieder so ein Leuchten siehst und wenn du wieder so ein Ziel vor Augen hast und wenn du deine Geschichte kennst und mal definiert hast, dann bist du bereit, loszurennen. Und das ist das, was, glaube ich, klar bringen wir den Menschen bei, wie sie Content-Marketing machen. Klar bringen wir den Leuten bei, wie sie Podcasts produzieren, Texte und Videos machen. Alles schön und gut. Aber die Magie von Business-Storytelling liegt nicht darin, zu wissen, wie man einen Podcast produziert. Das ja. bringen wir dir auch bei. Das dauert ungefähr eine halbe Woche worum es wirklich geht in den ersten drei Wochen ist, wer bist du, was willst du als Unternehmer, warum willst du es? Und wenn deine Geschichte klar ist, dann rennst du los. Und dann sind Strategien, die skalieren, die konkreter ausformulieren. De Formulierung dessen, was man dann Business Development nennt. Aber du kannst kein Business Development machen,
0: wenn du noch keins hast, weil du noch nicht weißt, wer du bist und was du in deinem Leben erreichen willst. Ja, voll, total. Und all das, was du gerade aufgezählt hast, Uwe, den Podcast, egal ob es ein YouTube-Channel ist, dein Blog, deine Story natürlich, die die Basis für alles ist. Aber all das sind Tools für dich, für den weiteren Businessaufbau. Das sind Tools und das sind funda fundamentale Tools, die du benötigst, wenn du die nicht kennst, dann ist es echt schwierig, weiter auf- und auszubauen. Aber hast du das mal abgeschlossen und das machen wir bei Geschichten, die verkaufen, dann geht es zu Strategien, die skalieren, wo wirklich das Development deines Business, der weitere Ausbau deines Businesses stattfindet. Und da können wir dich nur herzlich dazu einladen, dass du, wenn du an dem Punkt stehst, vielleicht auch gerade ein Alumni, eine Alumna bist von Geschichten, die verkaufen, die diesen Podcast hören oder hört und dir denkst, Shit, das, was die beiden da gerade erzählt haben, genau an dem Punkt stehe ich gerade, dann melde dich unbedingt bei uns für ein Strategiegespräch, für Strategien, die skalieren. Im Normalfall ist es tatsächlich so, dass bei Strategien, die skalieren, nur Menschen reinkommen, die davor bei Geschichten, die verkaufen waren. Weil, ihr habt das ja gerade gehört, das ist die Basis. Das ist wirklich, davon ausgehend bauen wir alles auf. Wenn du, wie es Uwe gerade gesagt hat, deine Story nicht kennst, wie sollst du denn in die richtige Richtung loslaufen? Mit welcher Mission läufst du denn eigentlich los? Deswegen ist bei uns immer der Startschuss Geschichten, die verkaufen und dann das Aufbautraining, Strategien, die skalieren, das als nächstes kommt. Aber es gibt natürlich Ausnahmen, dass auch da die Möglichkeit besteht, dass du direkt bei Strategien, die skalieren, startest. Ist zwar nicht die Regel, möglich ist es
1: aber. Genau, und deswegen aber hier auch nochmal die ganz herzliche Einladung, wenn du noch einen Punkt davor bist und das Gefühl hast, ich habe vielleicht gerade meine Firma verkauft oder... Ich habe ein Unternehmen gegründet, aber ich habe mich irgendwie verloren auf dem Weg. Oder ich würde gerne ein Unternehmen gründen. Ich weiß aber nicht so richtig, was wirklich meine Story ist, was wirklich meine Unterscheidbarkeit ist am Markt. Dann ist das jetzt hier der herzliche Wake-up-Call an dich. Mach einen Termin mit uns. Wir nehmen uns 45 Minuten und dann werden wir dir die ersten Ansätze geben können von deiner Story, von deiner Bestimmung, von deinem im Neudeutschen Purpose, damit du weißt, wer bin ich, wo will ich hin, warum reite ich los. Und dann sind wir die richtigen Menschen, um vielleicht an deiner Seite zu reiten. Also gdv-geschichten-die-verkaufen.de, melde dich da und dann können wir mal gucken, an welcher Stelle du stehst und wo es Sinn macht, dass wir nochmal gemeinsam ähm, auf Schatzsuche gehen, um deine eigene Heldenreise zu entdecken. Das war's für heute. Ja, voll. Ähm, Mittwoch, Q&A. Und alles, was dich sonst noch so umtreibt, weißt du, office at da findest genau. du uns per E-Mail und wir freuen uns auf die nächste Episode mit dir. Bis dann. Ciao. Ciao.